0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다 주경철 선생님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 3권 2장입니다 새로운 러시아를 건설한 표트루 대제의 이야기 오늘은 두 번째 시간입니다 나는 땅을 원하는 게 아니다. 바다를 원한다 편 시작하겠습니다. 저는 책 만드는 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근형 이 박태근입니다. 안녕하세요. 주경철입니다.
0: 도입부 읽겠습니다. 69쪽입니다.
1: 18세기 초 유럽의 정세는 요동쳤다. 당시 북유럽 최대 강국은 스웨덴이었다. 스웨덴은 강력한 군사력으로 30년 전쟁에서 승리하여 북유럽 맹주가 된후 17세기 말에는 핀란드, 카렐리아, 리보니아, 포메라니아 등 발트의 연안 지역들을 거의 다 차지했다. 그 결과 발트에는 스웨덴의 호수가 되었고 폴란드, 러시아, 독일 지역의 국제교역을 통제했다. 표트르는 국제교역을 통해 국부를 쌓으려 했다. 러시아에는 아마, 대마, 피치, 피혁, 목재 같은 유망한 수출품이 많았다. 그러나 수출항구로는 북극에 가까운 아르한겔스크항이 유일했는데 연중 몇 달은 얼어있었다. 따라서 정치경제적 강대국으로 성장하려면 발트해의 항구를 얻어야 했다. 1700년 표트르는 나는 땅을 원하는 게 아니다. 바다를 원한다고 선언했다. 그러기 위해서는 스웨덴과의 대결을 피할 수 없었다. 실제로 발트해를 둘러싼 기존의 유럽의 강대국,
0: 스웨덴과 신에 부상하는 러시아, 이건 뭐 대결을
2: 피할 수가 없었을 것같은데 피할 수가 없죠. 그러니까 이제 스웨덴 입장에서 본다면 스웨덴사라고 하는 게 유럽사에서 보면 역시 변방이고, 어, 언제 나오냐 바이킹 때한번 나와요. 음, 바이킹이 두 종류인데 특히 음, 동쪽 대륙으로 들어간 그게 이제 스웨덴계에요. 그러고 나서 오랫동안 뭐 그렇게 자주 안 나오고 최근에 이제 복지국가 할때 나오고 이러는데 역사에서 제일 활발하게 나왔던 때가 17세기, 10부터 18세기 초까지입니다. 스웨덴의 네. 황금기예요 네. 어, 데 무엇보다도 군사 강국이에요. 그래가지고 북, 북유럽의 사자, 뭐지 이렇게 불리죠. 아. 어, 그러니까 뭐 루이 14세라든지 뭐 이런 쪽이 이 스웨덴과 손을 잡고 그 군사력을 이용하고 싶어 하는 거죠.
1: 하여튼 네. 이때
2: 이제 에, 스웨덴이 그 발트해를 이제 완전히 장악을 하고 있는 이 상황이니까 러시아의 입장에서 봤을 때 자기네가 이제 뭔가 유럽에 데뷔하고 이쪽으로 나가야 된다라고 했을 때 자연히 스웨덴하고 부딪힐 수밖에 없어요.
0: 그렇죠. 여기를 거쳐가야 되니까 그렇죠
2: 예. 그래서 스웨덴을 쳐서 깨뜨려야만 이제 그 성장할 수 있고 스웨덴으로서는 당연히 이제 그걸 막아야 되고 그래서 이둘 사이에 그 피할 수 없는 전쟁이죠. 이게 이제 대북방 전쟁이라고 합니다. 아.
0: 대북방 전쟁.
2: 네, 예, 이두 나라의 이제 전쟁이 18세기 초에 한 20년 가까이 지속이 돼요.
0: 네, 네. 자 초기의 형국은 그러니까 스웨덴군하고 이 덴마크, 작센, 폴란드, 러시아의 연합.
2: 그러니까 스웨덴과 러시아가 그 전쟁을 벌이는데 네. 이제 러시아는 덴마크, 폴란드를 끌어들이죠. 아, 예. 그리고 스웨덴은 직접 동맹을 맺진 않았지만. 영국과 네덜란드가 이제 이쪽 유럽 내에 그 국제적, 국제 관계에서 자기네들 이제 유기하게 예, 예. 그러니까 스웨덴과 손을 잡아야 되니까 네. 영국과 네덜란드가 스웨덴을 지원하고. 뭐, 요런 형국입니다.
0: 네. 러시아와 이 덴마크, 폴란드의 동맹군하고 스위스의 대결에서 스웨덴, 네. 스웨덴의 대결에서 네. 첫 대결에서는 완패를 해요.
2: 네. 아직 뭐 준비가 잘안된 상태였으니까. 네. 아 이거 폴란드,
0: 덴마크도 다 완패하고 러시아는 뭐 거의 싸우지도 못하고 그냥 만명 이상이 주, 죽었더라고요. 그러니까
2: 스웨덴이 워낙 강력해서 그래요. 네. 어, 이 스웨덴 군이 당시로서는 이제 지금은, 지금은 굉장히 평화로운 뭐 중립국, 중위국인가요? 네. 아, 굉장히 평화로운 그런 국가잖아요. 네. 그런데 이때는 하여튼 이 스웨덴 군이 어, 굉장히 음, 잔인하고 효율적인 군 음. 이거로 유명합니다. 아, 예. 왜 우리 군사사 보면은 이제 그 총을 얼마나 잘용하 총이 아직 좀 미진하거든요 그래가지고 이게 총을 쏠때 아~ 이게 연속 발사 방식이라든지 줄을 이렇게 쭉 써가지고 왜냐하면 총장전하여 쏘는데 시간 오래 걸리거든요 그렇죠. 그래서 줄을 서가지고 제일 앞줄이 쏘고 빠지고 그러면 이제 두 번째 세 번째 줄이 이제 이렇게 장전하고 있다가 나가서 쏘고 빠지고 요런 거 요게 이 시대에 가장 대표적인 네. 그런 이제 전투 방식인데 이걸 가장 잘 사용한 게 스웨덴이에요. 아. 이게 잘 사용했다는 건 뭐냐면 그만큼 군기가 세고 음. 이게 착착 돌아가야 되거든요. 음. 그거를 그런 방식으로 이제 육군을 써가지고 이 북유럽을 완전히 평정을 한 거죠. 아. 요 이전 시대지만 3 0년 전쟁 때 스웨덴이 대륙으로 들어와가지고 막해 집고 다니면서
0: 소총 부대가 중요했군요. 그러니까 이 당시에 그렇죠. 그러니까 네. 이복 누이가 쿠데타를 일으킬 때도 보니까 보통 소총 부대가 등장하더라고요.
2: 예. 예. 그러니까 러시아도 이제 그런. 그런데 고수 쿠데타 일으킨 자기 누이 소피아가 일으킨 고저 그런 군대는 소총 부대인데 구식 부대예요. 아 예. 네. 그거를 이제 깨고. 여기는 아... 좀더
0: 체계적이고 집단적이고 예, 표트르, 대규모적이고 예,
2: 표트르가 이제 소구식을 받아들여서 더 개선된 그런 육군을 만들죠. 나중에.
1: 아, 예. 예.
0: 거기다가 예. 또 특이한 것이 15세 칼을 예. 12세에 막강한 어떤 그, 그 지휘력. 예.
2: 그러니까 이게 이제 물론 이게 이제 적인데 스웨덴 예. 왕인데. 예. 이 점도 독특해요. 15살 그러면 이거 우리 중학교 중학교 학생 아니에요. 그렇죠. 예. 아, 그래서 그러니까 이제 그때도 표트르가 우습게 본 거죠. 야, 네. 호기다 어? 좋은 교회다 지금 저 어린 녀석이 이제 왕이 됐으니 그런데 이게 역사에 남는 아주 굉장히 카리스마 넘치는 아주 군 지휘 능력이 굉장히 탁월한 왕이었어요. 15살에 이미 그런 기질이 보입니다. 아 예, 거의 뭐 천재적인 군사 지휘관인 네. 듯한 그나중엔 물론 이제 뭐 패배해서 뭐 오스만으로 도망가고 그러는데 이 러시 초기에 스웨덴하고 러시아가 싸웠을 때 러시아가 이 엄청난 패배를 당하는 게 다름 아닌 이왕칼그 (12세)/(십이 세) 여기 워낙 뛰어난 지휘관이었기 때문에 그렇습니다
0: 표트는 네. 이제 아직까지는 좀 경험이 부족하고 그죠 예 네, 아직까지는
2: 네. 준비가 안된 상황이었죠
0: 근데 결국은 이첫 전투에서의 완패가
2: 이후에 큰 역할을 했다 네. 아, 이렇게 이제 쓰셨어요. 그렇게 얘기를 하죠. 그때 음. 졌는데 정말 처절하게 졌는데 그걸 계기로 내가 완전하게 이제 어? 성공을 했으니까 그건 좀 어떻게, 어떤 회에서 본다면 그때 패배가 축복이다 뭐 이런 투의 이야기를 합니다.
0: 네. 스웨덴도 네. 이제 그 약체인 걸 확인하고 더 이상 진군 안 하고 오히려 이제 반대 방향인 동쪽으로 시선을 돌렸어요. 네.
2: 그러니까 러시아 워낙 이게 완패를 시켜놓았더니 아 이거 별거 아니구나. 그러니까 이, 이거 이거. 다시 에, 일어서지 못할 것 같고 그래서 차라리 그냥 오스만 쪽을 먼저 쳐야지 그런 데 부르던데 이게 이제 지나고 나서 보면 결정적인 패착이죠. 그러니까 이때 확실하게 끝내 놨으면은 아마 정말 역사가 다르게 진행되고 러시아가 그렇게 크지 못했을지도 모르겠어요. 아니면 더저 그 늦게 일어나든지.
0: 예예.
2: 자이 페테르부르크 건설
0: 이야기로 좀 넘어가 보겠습니다. 이제 완패 후에 군대를 육성해서 어이 네바다강 입구에 작은 성을 정복했다 네. 예. 요건 이제 큰 사건은 아니지만은 페테르부르크 건설하기 시작하는 어떤 기점으로 삼았던 점에서는 되게 중요하네요.
2: 예. 거기 뭐 조그마한 성 하나 있었던 거예요. 그 예. 늪지고 예. 입지로 보면은 최악이죠. 예. 근데 이제 하여튼 방향이 중요하고 이러니까 어 여기를 그~ 황제가 짜르가 여기에다 이제 새로운 수도 건설한다 뭐~ 다른 나라 같으면 아니 되옵니다 뭐~ 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 그럴 텐데 여기는 아니 되옵니다 이런 거 없는 나라거든요
0: 뭐~, 뭐 그런 상소들이 엄청 올라갔을 텐데 진짜 입지 조건으로 봤을 때는 어~ 뭐~ 도시는커녕 여기서는 지금 수도를 건설하겠다는 새로운 수도 예, 예 수, 거기다가 수도를 만들어서 수도를 이전하겠다는 거잖아요 예. 어떻게 보면은 그 국가경영에서 제일 핵심적인 문제인데 여기는 뭐 지리조건도 굉장히 악조건이었고 어또 엄청난 인력 이 투입되는
2: 거였는데 우리는 그렇게 생각을 하죠. 네. 거기 도 입지도 안 좋고 그거 하려면 은 엄청난 노동력 뭐 끌어와야 되고 더 더군다나 거기 늪지기 때문에 그거 하려면 말뚝 엄청나게 박아야 되고 이거 어떻게 하냐 합리적으로 생각하면 을 그런데. 짜르, 특히 이 표트르 같은 인물은 그런 합리성을 뛰어넘는 음. 뭐 그런 발상을 하는 거죠. 아. 그러니까 지금도 러시아가 좀 그런 특징이 성향이 있어요. 성향이 좀 있어요. 네. 네. 그러니까 최고 지도자는 어뭐 이반 뇌제도 그렇고 네네. 이 표트르도 그렇고 스탈린도 그렇고 스탈린에 대한 인기, 우, 우, 악, 우리는 악마 뭐, 뭐 이런 식으로 이야기를 하지만 러시아에서는 사실 인기가 좋다고 래요 특히 최근 와서. 무릇. 러시아의 지도자는 강해야 되고 푸틴이 네. 딱 그런 스타일이거든요. 그렇죠. 그런 다른 나라에서 같아요. 볼 때는 어떻게 저런 인물이라고 그러는데 네. 그게 사람 마음을 끄는 거예요. 네. 그래서 음. 그 정도 돼야 네. 이 거대한 제국을 이끈다. 합리성을 뛰어넘고 뭐 그런 인물인 거죠.
0: 얘기가 나온 김에 그러면 은이 표트르 대제에 대한 러시아인들의 러시아 사기술에서의 표트르에 대한 위치는 어떻게 되나요?
2: 어, 좀 긍정적으로 기술을 하고 있는. 정말 두 가지가 같이 있어요. 예, 예. 어, 러시아 역사가 내에서도 어, 독재자 였다 그러니까 두 가지 측면이 물론 다 있다는 걸 누구나 다 인정 을 합니다. 근데 그중에 어느 쪽으로 기우느냐인데 어, 이거 독재자고 아, 꼭 이런 방식 으로 그 국가를 꼭 인도를 해야 됐냐 이거 너무나 큰 그리고 이런 전통 이 러시아에 두고두고 악영향을 미쳤다 이렇게 볼 수도 있고 네. 뭐 전통적으로 이거다 뭔가 잠들고 있는 이런 거를 깨워가지고 나가기 위해서는 이 정도의 어떤 혁신적인 파격적인 이런 지도자 아니면 안 된다. 이제 좋게 보는 측면도 있고. 우리 입장에서 본다면 이제 정말 그두 가지가 다다 다 공존하는 거죠. 이아 예.
0: 예. 그 시대적인 상황이기 때문에 양면성이 또 공존하겠네요. 그죠? 네. 예. 자, 이 수도 새 수도 건설에서도. 표트르의 캐릭터가 그대로 드러나는데 조그만 오두막 하나 짓고 거기서 기거하면서 거대한 도시를 불과 9년 만에 완성을 해버립니다.
2: 야 그거를 그렇게 무리하게 뭐 지금 매년 3만 명, 4만 명 징집해가지고 그 이게 가는 도중에 절반이 죽든지 도망가든지 네. 그 사람들 데려다가 아또일 어, 시키고 말뚝 받고 이런 거 보면 참. 대단해요. 그렇게 해가지고 뭐 어쨌든 건설한
0: 거죠. 그렇죠. 음. 자이 불가능할 것만 같았던 도시를 건설한 표트르의 새로운 수도 이야기 74쪽 함께 읽어보겠습니다.
1: 표트르는 이곳을 새 수도로 결정하고 새 로마, 새 예루살렘이라고 부르더니 아예 파라다이스라고 떠벌렸다. 그러고는 귀족, 상인, 장인들에게 파라다이스로 이주해올 것을 명령했다. 명령을 받은 사람들은 그 어떤 변명도 통하지 않아서 무조건 가족과 함께 이주해 집을 짓고 살아야 했다. 집도 자기 마음대로 짓는 게 아니라 이탈리아계 스위스 건축화 트레치니가 설계한 대로 따라야 했다. 신도시 건설 초기에는 기반 시설이 부족한 거야 당연한 일이지만 그래도 이 경우는 사정이 심각해 밤에 외출했다가 늑대에게 잡아먹히는 일도 있었다. 1709년 스웨덴과의 전쟁에서 승리한 후 신도시 건설의 속도가 빨라졌다. 1 7 1 0년에 여름공전이 지어졌고 광장, 운하, 대로 등이 건설되면서 도시의 모습이 갖추어졌다. 이 도시의 중심대로인 네프스키 프로스펙트는 프랑스 건축가 장 바티스트 르 블롱드의 작품인데 1711년에 스웨덴 포로들을 동원해 건설했다. 1714년에는 5만 가구가 사는 대도시로 성장했다. 러시아 최초로 도시의 경찰과 소방대가 주재하고 주요 지역에는 조명도 밝혀 나름 현대 도시의 면모를 띄어갔다. 차르 개인의 강력한 의지에 따라 서으로 향하는 창구이자 새로운 수도를 단기간에 건설하는 놀라운 일이 일어났다. 표트르는 자기 이름을 따서 이름을 명명하되 러시아식으로 표트르 그라드라 하지 않고 네덜란드식으로 페터의 도시, 곧 페테르 부르크라 했다.
0: 러면 이름 짓는 것도 어, 아, 네덜란드 네덜란드 할줄 알잖아요, 그죠?
2: 그렇죠. 예. 예, 예. 사람이 이게 벳테르부르그 뭐... 그러면 이게 아, 서구식 이름을 지었구나 그래서 이걸 어, 독일어에서 나왔나보다라고 생각을 하는데 네덜란드예요. 벳제르부르그 예. 러시아식으로 했으면 이제 뭐그라드 그러잖아요. 레닌그라드 그렇죠, 많은 식으로 그리트르그라드라고 이름을 붙일 만도 한데 아예 이름부터. 네덜란드 지향하고 네덜란드식으로 이름을 붙인 거예요. 음. 그리고 이저 도시 건설할 때 보면 은 이게 늪지니까 엄청나게 많은 말뚝을 먼저 박아서 기초를 음. 만들어 놓고 그 위에 집을 짓거든요. 이게 네덜란드 방식이에요. 네덜란드도 아, 늪지대잖아요. 암스테리다마하고 아, 아,
1: 아. 똑같이 지은 거네요. 네. 네.
2: 그렇죠. 그러니까 그런데요, 그 네덜란드 그 기술자들한테 배우고
1: 음. 뭐 그래
2: 가지고 네덜란드식으로 짓고 <웃음> 네덜란드 식으로 이름 짓고. 아. 그
1: 시기 아무리 좋아도 그렇지 굳이 늪지에다가 지을 필요는 없었을 텐데 그러니까
0: 이제 중간 거점으로 삼으려고 했던 의도도 있는 것 같아요 그죠 네, 예 그렇죠 예 이쪽 개척에 예그니까왜
2: 러시아 맨날 우리 그 어릴 때그저 역사 배우다 보면 부동항 부동항을 그렇지. 찾아서 음. 네, 그래서 아이 네. 어, 우리 쪽으로 쭉 내려오면은 청진 뭐 여기까지가 겨울에 바다가 는다 그러던가요? 그래서 그쪽을 얻으려고 했다. 뭐 우리는 그런 식으로 그렇죠. 얘기를 했잖아요. 예. 데 여기는 부동항은 아닙니다. 겨울에 얼어요 여기는. 네. 그런데도 뭐 하든 일단 가장 서쪽에 땅을 하나 이제 얻어 저 열어가지고 여기다 일단 새 수도를 건설하는 거죠.
0: 아 어, 예. 자 이제 이렇게 수도도 건설을 하면서 러시아와 스웨덴의 격돌이 이제 다시 예, 개시되었는데요. 어, 최대 전투는 이 선생님께서 이제 대북방전이라고 했는데 북방이 아니라 남쪽의 폴타바라는 우크라이나의 어떤 소도시네요.
2: 예. 예. 그러니까 이게 그 대북방전쟁의 결정적인 전환점인데 예. 그러니까 주력군이 에, 러시아가 승리를 하고 스웨덴이 지는 결정적인 연데 그거는 또음 남쪽에서 일어나서 네네. 대북방 전쟁의 승패를 가름한 건 이제 남쪽 폴이 폴타바 전투. 어 정말 세계사적인 사건이죠,
0: 그러니까. 네. 76쪽 두 번째 단락 읽고 이야기 나눠 보겠습니다.
1: 1704년 표트르가 격렬한 전투 끝에 나르바를 회복했을 때도 스웨덴의 카를 12세는 개의치 않고 계속 러시아의 동맹들을 공격했다. 아직 러시아는 군사적으로 약하니 더 강한 적들을 눌러놓는 게 선결 과제라 생각했을 것이다. 이번에는 카를이 사람을 잘못 보았고 더 나아가서 러시아를 잘못 판단했다. 카를뿐 아니라 후대의 나폴레옹과 히틀러 역시 러시아에 덤벼들었다가 낭패를 보았다. 침략자들은 러시아가 그 자체로 엄청난 장애물이라는 점을 뒤늦게야 깨닫곤 한다. 눈 덮인 광대한 동토는 점령이 불가능했다. 여기에 더해 표트르는 승리를 위해서라면 자국민도 희생시킬 태세여서 거의 무한정으로 농로들을 징병했다.
0: 실제로 선생님 기술한 대로 연이로서 러시아를 사실 좀 약본 경향이 있어요. 그렇죠? 네. 나폴레옹이나 히틀러 다. 저뭐
2: 코우대만 말정하지 사실 약하다. <웃음> 라고 해가지고 <웃음> 이제 달려드는데 네. 달려들면 정말 늪지죠. 그냥 발 빠져가지고 꺼내지 못하는 뭐... 나폴레옹도 그렇고 히틀러도 그렇고
0: 그 지리적인 험난함이 오히려 러시아를 오랫동안 보호하게 만들었던 네. 지킬수 있었던 또 요인이기도
2: 하네요 지리적인 여건도 작용을 하고 네. 거기다 이제 러시아의 기질 같은 거 어, 지금도 러시아군에 대해서 그런 이야기를 합니다 그러니까 미군은 미군이 물론 뭐 최강이죠 근데 미군이 강하다는 거는 그 엄청난 최신 무기 뭐 이런 거 잖아요. 현대식 무기. 네. 현대식 무기. 근데 러시아도 만만치 않은데 러시아는 뭐 무기도 그렇게 나쁜 건 아니 지만 러시아군이 가진 강점은 이런 거예요. 전쟁을 전쟁. 하면 뭐만명 죽을 수 있는 거다. 그러니까 미군처럼 뭐 라이언 일병 구하기 뭐한 사람이 뭐 어쩌면 뭐 그러면 이제 희생 당할 거 있으면 도망가고 그 대신에 폭격기가 와서 뭐뭐 뭐 하고 이런 것보다 사실 이게 더 무서울지도 몰라요. 뭐만명 죽어도 되고 2만 명 죽어도 되고 그 대신 무조건 공격 이렇게 달려들면 이거 사실 감당 못하죠. 네. 지금도 러시아군이 또 전투력도 만만치 않잖아요. 그렇죠. 네. 군기 굉장히 세고 물론 현대전에는 과연 이게 통할지 어 될지 모르겠습니다. 과거로 올라가면 이런 것들이 분명히 작용을 하죠.
0: 네. 당연히 이 카를 12세는 예 이전의 시각으로 러시아를 어, 연장해서 바라봤을 것 같아요. 네. 예, 그렇기 때문에 이제 에, 이 폴란드나 작센을 이제 에, 점령하고 나서 본격적으로 이제 러시아로 진출을 하게 된 거잖아요 모스크바로 그죠? 네. 예. 이제 는 한판 승부를 음. 이제 에, 버리겠다고 했는데 이 과정에서 전투가 벌어진 것이 앞서 얘기했던
2: 에, 폴타바. 예,
0: 폴타바 여기인데. 자, 요 과정 좀 잠깐 좀, 에, 좀 설명 좀 해주셨어요. 시 예. 예.
2: 그러니까 제그 책의 폴타바 전투에 관한 그, 그, 사정을 약간 자세하게 지금 이야기를 했는데. 네. 에, 하여튼, 그래요. 그러니까 이제, 음, 간략하게 이야기를 하자면은 스웨덴 군이, 음, 3만 5천 명, 뭐, 이, 이 정도 군을 끌고, 이제, 모스크바를 공격하러 가는데. 카르의 본진이죠. 그렇죠? 예, 그렇죠. 예, 예. 아 그런데 뭐 여러 가지 우연도 작용을 합니다. 뭐 보급이 와야
0: 되는데 네, 후발대가 또 따로 보급이 있는 거고, 예, 네,
2: 그는데이 네. 때가 뭐저 기후 기후가 굉장히 불순하고 뭐 이래가지고 사정 때문에 보급군이 때 맞춰서 오질 못해요.
0: 네. 그러면
2: 이제 자 이거를 기다렸다가 보급을 확보를 한 다음에 움직일 거냐, 아니면 때를 놓치지 말고 지금 공격해야 될 거냐, 뭐 그러다가 지금 그냥 무조건 공격이다라고. 했는데 그러니까 이제 일단 보급이 끊어진 상태로 섣불리 움직인 거죠. 뭐 카를은 이제 워낙 뭐 자신감이 충만하니까 그런데 하필 그때가 1709년 엄청난 그 아, 추위. 네. 이건 정말 역사에 남는 그런 그런 어, 추위예요.
0: 네. 78쪽에 이 카를의 종군 목사가 썼던 기록에
1: 보면 그 당시 추위의 실상을 한번 좀 엿볼 수 있는데 고대목 그 한번 읽어보겠습니다. 잊을 수 없는 겨울 추위였다. 침을 뱉으면 땅에 떨어지기 전에 얼음이 된다. 참새가 얼어 죽어 땅에 떨어졌다. 어떤 병사는 손이 없어졌고, 어떤 병사는 발이, 또 어떤 병사는 손가락, 얼굴, 코, 귀가 없어졌다. 다른 사람들은 네 발짐승처럼 기어다닌다.
0: 이 원정 경기에서 여름 장마와 혹한 겨울 혹한은 정말 최악의 이 적이라고 하는데 실제로 이 카르레 병사도 어, 이한 겨울 하나를 나서 병력이 절반으로 줄어들었으니 절반으로 줄었어요. 예 에, 겨울과의 전쟁에서 병력을 반을 잃었네요
2: 이 예. 말하자면 이제 동장군이죠 나폴레옹때뭐그 예. 이야기를 하는데 이때도 이 동장군이 러시아를 구해준 거죠 정말 이 참새가 얼어서 죽어 추위 때문에 얼어서 죽나요? 이 그렇다고 그래요. 이게 제가 듣기로. 아, 어, 실제로 네. 그러니까 갑자기 영하 막 30도, 40도로 이렇게 뚝 떨어지면은 새가 날다가 갑자기 얼어서 죽어서 땅에 떨어진다 그러는데 진짜 그 기록이 이제 있는 거죠. 이 정도로 추우니 이게 이제 병력이 절반으로 준 거죠. 이 상태에서 이제는 어, 승부를 빨리 봐야 되니까. 그래 이제 모스크바를 향해서 진군을 하다가 이제 처음 본격적으로 만난 게 홀타바라고 하는 아주 작은 도시 에요. 예. 여기에 상대방은 4천명 그러니까 우리도 스웨덴에서 보면 우리도 지금 3만 전력이 명에서 한 절반 네. 되면 절반 한 15000명 네. 그 정도인데 상대방도 지금 뭐저 정도밖에 안 되니까 여기를 빨리 공격해서 점령하고 그다음에 이제 추스려서 기지를 좀 네.
0: 만들어서
2: 모스크바로 가야지 라고 했는데 이때쯤 되면 러시아군이 이뭐 나르바 전투 이때에서 진거 그때가 아닌 거죠. 그동안에 이저 표트르가 군을 굉장히 개선을 많이 해가지고 이때가 되면은 러시아 군이 막강해진 거죠.
0: 네. 사기도
2: 이제 높고 그래가지고 쉽게 이길 줄 알았는데 생각보다 굉장히 오래 걸리고 그러는 중에 이제 그 본진이 네, 표트르의 포스트르가 지휘하는 본진이 도착을 하고 네. 또그 와중에 또이 칼을 12세가 총에 맞아요 또 음. 이렇게 괜히 이렇게 나갔다가 총에 맞아가지고 사흘 동안 이렇게 비틀거리고 뭐 이러는 동안에 이제 저 준비 기간이 어 러시아로서는 운 좋게도 그 며칠을 또번 거죠. 그런 거를 거치고 전투를 해서 결국 표트르의 군이 대승을 거두죠. 아. 그래서 이주군그 본진 여기에 전투에서 러시아가 이제 승리를 거둔 겁니다. 사실 이그 사실
0: 이그 정도 혹한에 거쳐서 절반의 병력을 잃었으면 어 뭔가 좀 다시 이제 후퇴를 해서 정비를 하고 갔을 법한데 또 이제 장수가 여러시면 그 중에 몇몇 장수는 어 이거는 절대 안 된다 이런 장수도 있었을 거 아니에요, 그렇죠? 네. 근데 이 당시 이 카를 1 2 세는. 한창 이제 승승장구했던 터라 그냥 물불 가리지 않고
2: 진군했던 거예요. 그러니까 이게 보면 장점과 단점인 것 같아요. 이게 네. 네. 워낙 뛰어난 장군, 그 다음에 계속 승리를 거둔 장군 이런 사람은 자기의 확신에 차 있고 네. 후퇴를 안 해요. 그러니까요. 뭔 그러니까 뭐 이런 경우가 이제 생각을 안 하는 거죠. 그렇죠? 네. 그러니까 네. 크게 한번 치고 망하는 거죠. 여태까지. 이겼던 거를 다 놓치는 거예요. 한 번에.
0: 맞습니다. 그러니까 주변의 정보들도 정보 그냥 유리한 쪽으로만 취합하게 되고. 음. 자, 이 마지막
1: 대목 한번 좀 읽어볼까요? 카를은 새벽 4시에 기습 공격을 하려 했으나 기마병들의 준비가 늦어져 실행에 옮기지 못했다. 반면 표트르는 전황을 잘 파악하며 탁월하게 지휘를 했다. 스웨덴군이 물러나기 시작하자 대기하고 있던 표트르의 또 다른 3만 대군이 그들을 추격했다. 대개 이런 상황이면 폐주하는 군대는 순식간에 무너질 법도 한데 군기가 막강하고 훈련이 잘된 스웨덴군은 포탄을 맞으면서도 끝까지 반격했다. 그러나 엄청난 러시아 대군의 공격에 더는 버틸 수 없었다. 7,000명의 사상자와 2,760명의 포로를 남기고 카르른 간신히 피신했다. 그는 오스만 제국으로 가서 제기를 노렸으나 끝내 기회는 찾아오지 않았다. 스웨덴의 영광의 시대가 가고, 러시아가 강대국으로 부상하고 있었다.
0: 네. 이때, 카를의 나이는 27세, 네. 토트르의 나이는 37세인데, 어찌 보면은 10대 때부터 이 전쟁 그 천재, 군사 지휘 천재인 이 카를이 너무 일찍 그~ (10대) 때 승승장구하면서 (20대) 때 기공 안장했던 측면이 좀 있잖아요 그쵸 예. 네. 표트르는 그 자기가 (10대) 시절에 오히려 자에놀거다 놀고 음. 그~ 뭐 아무튼 뭐~ 정적들이 다 제거된 (22살의) 왕이 돼서 이때쯤 되면은 뭐~ 완전히 진짜 수도도 건설하고 뭐 군대도 육성하고 어떻게 보면은 저
2: 전성기를 이제 막 구가할 때인 것 같아요 그죠 예 네. 네. 그러니까 이제 마지막 전투에서 남은 이기는 길은 기습 공격이다. 그래서 네. 새벽 4시에 우리 공격한다라고 했는데 네. 꿈지락꿈지락 뭐가 안 맞고 뭐 이러니까 기습 공격이 안된 거예요. 상대방이 음. 밤에 진 새벽 4시에 공격해 왔으면 오히려 이제 질, 질 수도 있었는데 아, 이건 뭐 동투고 뭐, 뭐 그러고 나서 뭐 이렇게 한편은 공격해 오고 한편은 아직 뭐말 이렇게 저 하고 있고 이러니까 기습공격인데 기습공격이 안 됐어요 <웃음> 이런 요소도 작용을 하죠. 그렇죠.
0: 이제 자기 뜻대로 안 되는 상황들이 벌어진 것같 아무리
2: 같습니다. 왕이나 뭐 지휘관이 천재라고 하더라도 그렇죠. 이게 이런 게 이제 안 맞아떨어지면 결국 지는 거죠. 예, 자기도 예, 오만했고
0: 네, 네. 네. 이 모든 걸
2: 저기 저 계산할 수는 없잖아요. 그렇죠.
0: 예, 예. 자, 주경철 선생님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기, 오늘은 새로운 러시아를 건설한 표트르 대제 이야기의 두 번째 시간이었는데요. 다음 시간에 마지막 시간입니다. 세 번째 이야기, 야만적인 방식으로 러시아를 문명화하다 편으로 이어가겠습니다. 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다.